0: ДРАЦЮ obrasta strehu, krop prokišnjava, žvuka je otpala sa zidova, a lisice i jazavci tu prave svoje jazbine. Zove se Genjuan ili fantomska koliba. Vlasnik je bio monah koji se povukao iz svijeta, ujak ratnika Suguname Kyokusuija. Prošlo je osam godina od kako je živio ovdje. Ništa od njega nije ostalo, osim imena, gospodar fantomskog prebivališta. I ja sam napustio gradski život prije nekih deset godina i približavam se 50. Sličim za kukuljenom moljcu koji je izgubio kukuljicu pužu bez kućice, Lice mi je još od prošle godine osunčano vrelim suncem Kisakate, a pete u modricama od grubih obala Sjevernog mora, gdje je tako teško pješačiti po visokim dinama. A sad, ove godine, nose me valovi jezera Biva. Gnjurac veže svoje gnjezdo za jednu jedinu stabljiku Trske, uzdajući se da će ga trska spasiti od struje. Sa sličnom mišlju namiravao sam popraviti slamnati krov kolibe i zakrpati rupe u ogradi i na početku sam se četvrtog mjeseca, prvog mjeseca ljeta, uselio, misleći da će to biti samo nakratko. Iako se sad počinjem pitati hoću li ikad Htijeti otići odavde. Ljeto je gotovo, ali vidi se da nije davno završilo, a zaleje još cvatu, divlje glicinije vise zborova, a i kukavica proleti tu i tamo. Čak me pozdravljaju i šojke i djetliči koji kucaju po stvarima, iako me zapravo nije briga, uživam u njima. Osjećam se, kao da mi je duh otrčao u kinu, da gleda prizore u Wu ili Chu. Ili kao da stojim pored predivnih rijeka Ziao i Yang ili jezera Dongting. Planina se iza mene uzdiže na jugozapadu, a najbliže kuće su vrlo daleko. Mirisni jutarnji lahor puše s planinskih vrhova, a sjeverni su vjetrovi prigušeni jezerom, hladni. Imam planinu Hije i visoki vrh Hire, a na oboj su njihovoj strani borovi karasakija zastrti maglom, kao i dvorac, most i čamci kojima po jezeru ribare. Čujem glas drvosjeće koji je na putu na planinu Kasatori i pjesme sijača riže u malim rižinim poljima u podnožju planine. Krijesnice krivudaju po zraku u predvečerje, kloparalo plaši ptice i klepeće svoje note. U istinu ne nedostaje prekrasnih scena. Među njima je Mikamijama, čiji je oblik vrlo sličan planini Fuji i podsjeća me na moju staru kuću u Musašinu, dok me planina Tanakami navodi da nabrajam sve drevne pjesnike s kojima je vezana. Da sve oko sebe bolje vidim, popeo sam se na uzvisinu iznad svoje kolibe, sklepao platformu među borovima i opremio je okruglim podmetačem od trske. Nazvao sam je Majmunska loža. Nisam u klasi onih kineskih ekscentrika kao što je Zu Quan, koji je sebi načinio gnjezdo u sibirskoj jabuci gdje je mogao u miru piti, ili mudra cvang, koji je sebi sagradio utočište na tajnovitom vrhu. Ja sam samostanovnik planina, po prirodi pospan, koji je svoje korake okrenuo prema strmim usponima i sjedi ovdje u praznim brdima trijebeći uši. Ponekad kad sam u živahnom raspoloženju, donosim svježu vodu iz doline i kuham sebi obrok. Imam samo žubor potoka da olakšam svoju samoću i volim kapljice koje kap kapaju po zelenilu paprati. A moja mala peć uopće ne stvara gužbu. Čovjek koji je ovdje prije živio bio je uistinu uzvišena uma i nije se opterećivao kompliciranim konstrukcijama. Ali, u sve što sam rekao, ja zapravo nisam od onih koji su posve zaljubljeni u samoću i koji moraju sakriti svaki svoj trag u planinama i divljini. Samo sam izmučen čestim bolestima i iscrpljen bavljenjem ljudima umorano društva. Stalno iznova mislim o pogreškama koje sam tijekom godina počinio u svojoj nespretnosti. Nekad sam zavidio onima koji su imali položaj u vladi ili impresivan utjecaj, a drugi put bih razmišljao o ulasku u budine hramove i učionice patrijarha. Umjesto toga, izmorio sam tijelo na putovanjima koja su besiljna, kao vjetrovi i oblaci, i istrošio svoje osjećaje na cvijeće i ptice. Ali nekako sam uspio živjeti tako i na kraju nevješt i netalentiran kakav jesam, predao sam se potpuno tom jednom cilju, poeziji. Bo Đuji radio je tako naporno na tome da je skoro uništio svojih pet vitalnih organa, a Dufu se zbog toga zgrbio i smršavio. Što se inteligencije tiče ili kvalitete onoga što napisasmo, nikad se ne bih mogao usporediti s takvim ljudima. Sad, kad je jesen napola gotova i kad svako jutro i večer mijenjaju krajolik, pitam se nije li to ono na što se misli kad se kaže da svi prebivamo u nestvarnom. Bio je ovo prijevod dijela Bašovog zapisa iz 1690. godine poznatog pod nazivom Fantomska koliba, koji je Bašo napisao kad imao 46 godina, 4 godine prije svoje smrti. Zapis sam preveo sljedeći engleski prijevod Nobuyukiya Juase iz 1960. godine, a izostavio sam dijelove koji današnjem čitatelju ni japanskom, a pogotovo ne hrvatskom, ne bi značili mnogo, nego bi samo otežali i razvodnili tekst. Konzultirao sam i znatno različit prijevod Donalda Kina iz 1936. godine, te na dva-tri mjesta prilagodio Joasin prijevod gdje mi se učinilo da mogu pojasniti smisao napisanog. Bašo, je u kolibi kraj jezira biva, živio četiri mjeseca. Naslov dijela mogao bi se prevesti i kao nestvarna koliba i sugerira širu budističku sliku dvojnosti, nestvarnosti ili iluzije i prosvjetljenja. Premda Bašo, kako stari, čini se sve manje drži do te razlike i sve više sklon mišljenju da je sve, Vrsta iluzije, pa čak i prosvjetljenje. Sutra ću postati čempres, reklo je jednom starost tablo. Lažni čempres u dolini. Jučer je prošlo kao san, sutra još nije došlo. Umjesto da samo uživam u bač vina u svom životu, stalno govorim sutra, sutra osiguravajući tako prijekor mudraca. Usamljen je među cvjetovima, lažni čempres. I jučer i sutra su san, nestvarnost, i moglo bi biti da je nekompletnost i izostanak razrišenja jedino što nam ostaje, barem nekima od nas, ali moglo bi biti da je to naša prava priroda. Lažni čempres, naime, nikad neće postati čempres, kao što ni običan crv nikad neće postati leptir. Jesen je došla, a nije postao leptir, kad je crv. Iako su baš oveć za života uvažavali kao velikana, a mnogi njegovi učenici u njemu vidjeli gotovo sveca, Baš je bio daleko od krutog japanskog ideala hladnog mudraca na svom putu. Stalno u duhovnim previranjima, u promišljanju svoje pozicije i uloge u svijetu, u samoponižavanju i omalovažavanju svoje vještine, iako svjestan da mnogo loši hajku pjesnici od njega u gradu i u društvu osvajaju nagrade i zaoglas, kako ga baš naziva. Svuda u ovom gradu vidim ljude koji poeziju pišu zato da osvoje nagrade ili zaoglas. Sve što bih im mogao reći, bez sumnje bi završilo grubim riječima, pa se pretvaram da ih ne vidim i ne čujem pa ipak je sudjelovao u okupljanjima hajku pjesnika i vođenju škole hajku i svojih učenika, djelomično sigurno i zbog novca koji je uspijevao prikupiti na taj način. Bašo je živio između svjetova, ni kao monah, a ni kao čovjek od društva i svakodnevnih preokupacija običnih ljudi. Ne nosi pasa, nego vrećicu za prošnju oko vrata i budističku krunicu od osamnaest kuglica u ruci. Sličim svećeniku, ali je na meni prašina svijeta. Sličim običnom čovjeku, ali imam obrijanu glavu. Nisam svećenik, ali ovdje, u središtu šintoističke religije, one s obrijanim glavama smatraju budističkim monasima, pa mi nisu dopustili da uđem u hram. Upravo je zbog svoje takve pozicije bio rastrgan, jer je znao da ne pripada ni jednom svijetu, iako je jasno vidio i ljepote tih svijetova, ali i njihove licemjernosti. Odlučio sam da ove jeseni vidim mjesec iznad planina hrama Kašina. Pridružila su mi se dvojca muškaraca, samuraj, bez gospodara i monah. Monah je nosio habit crn kao vrana sa svežnjem svetih šalova oko vrata i slikom bude koji se spušta s planine namještenom s velikim obožavanjem u prenosivom hramu koji je nosio na leđima. Šepurio se udarajući štapom, sam u svemiru, bez prepreka između njega i prosvjetljenja. Ja, međutim, nisam ni monah, ni svjetovni čovjek. Moglo bi me se nazvati šišmišem između ptice i miša. Bašo je stoga bio nesklon da se pridruži bilo kojem od tih svijetova, ali i nemiran u toj poziciji nepripadanja, što nije osobina koja se uobičajeno očekuje od mudraca koji dobro poznaje svijet i svoj put s kojim je pomiren. Poput bolesnika sam, izmoren ljudima ili kao netko umoran od svijeta, nisam vodio redovnički život, niti sam stremio u običajnim svjetovnim ciljevima. Odkad sam bio mlad, dragi su mi bili moji ekscentrični načini, a kad sam od njih počeo živjeti, privremeno mislio sam. Otkrio sam da sam cijeli život vezan za stihove svoje vještine i ovakav nesposoban i netalentiran kakav jesam. To je i teško spojivo s krtim i plitkim interpretacijama mudrosti, a nije ni svojstvo koje se uobičajeno pripisuje onome kojega se slijedi i kanonizira. Svjestan je da takav kakav vijest ne može biti uzor. Mladom je trgovcu lijekovima toku koji se pridružio njegovoj školi Hajku, a poručio. Dvije polovice lubenica izgledaju slično kao što smo i nas dvojica slični u ljubavi prema Hajkaju. Ali me ne bi trebao ponašati. Ti si mladi trgovac i trebao bi živjeti drukčije od mene. Ja sam beskoristan ovako udaljen od svjetovnih stvari. Današnja je slika baš pozlačena i uglađena, no on je čini se bio čovjek koji je tek nekoliko godina pred smrt spoznao. Da je upravo ta pozicijane pripadanja njegovo pripadanje i njegov put. I da je samo putovanje zapravo njegov pravi dom. Onima čiji životi protječu na čamcu i koji dočekaju starost vodeći konja za uzde, putovanje je život, putovanje je doma. Текст написаю и прочитаю, Антоне Шидер. Глазбу написаю, и отвыраю и монтираю, Антоне Шидер.